0: Olá, estamos em mais um Pou de Fest do Imagem e Credibilidade, nesta quarta-feira, 29 de julho, direto de Brasília, para levar até você o principal fato do dia. Afinal, Pou de Fest é com F de fato, mas também é Feste. é rápido, mas sem deixar de levar a melhor análise, o bastidor da política que acontece aqui na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Damasio. Hoje vamos tratar de uma pauta que tem tudo a ver com investigações. Investigações que estão em todo o Brasil, mas que a política tende a contaminar. Saiba mais um pouco sobre isso, mas daqui a pouco, antes, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e nos siga nas redes sociais, aqui embaixo na tela. Vamos lá! Começando contigo hoje, Rudolfo Lago, o que você tem para contar, meu amigo, para o nosso seguidor? a respeito de brigas, politicagem, nas investigações mais conhecidas do Brasil. Olha, o ambiente dentro do Ministério
1: Público está pegando fogo, né, Alexandre Estevam? A coisa anda bem feia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu umas declarações ontem, é, no final da noite, que são bastante graves né, é, do ponto de vista do que ele informou. Segundo ele, a Operação Lava Jato em Curitiba teria é, é, acumulado, desde o início, é, 350 terabytes de documentos, de informações, que atingem 38 mil pessoas. E, segundo ele, 50 mil documentos recolhidos pela Operação Lava Jato em Curitiba estão invisíveis, é, é, fora do alcance, da Corregedoria do Ministério Público. Então, é, o que ele diz é que estaria acontecendo lá em Curitiba um Estado paralelo, uma, uma, um, um esquema, um organismo de informação que hoje funciona separado, funciona à margem é, do Ministério Público como um todo, o que é sem dúvida nenhuma, muito grave. né? Agora, por trás disso, tem um problema de disputa interna dentro do Ministério Público, que depois a gente avança um pouquinho, detalha um pouquinho mais aí para diante.
0: Oh, é interessante, viu, Rodolfo, você falar sobre essa questão de disputa interna. Porque eu conversando com uma fonte que justamente é do Ministério Público, é um procurador de muitos anos de carreira, que nós vamos preservar a identidade, até porque fonte a gente não revela, mas ele me disse muito semelhante ao que você acabou de dizer. Uma briga interna que tenta, inclusive, estabelecer quase que um Ministério Público paralelo ao existente. Mas vamos ouvir o Estevão mais Depois eu conto essa história. Está contigo, Estevão.
2: É, eu vou reafirmar uma posição que eu já expressei aqui nos nossos bate-papos. Né? É, é inegável a contribuição até histórica no combate à corrupção no país que a Lava Jato continua nos dando. Só que eu acho que, num dado momento, você perdeu o controle fruto dessas disputas internas, fruto da vaidade de alguns procuradores, mas fruto principalmente da desconexão entre o grupo da Lava Jato de Curitiba e a matriz aqui em Brasília. Não pode acontecer, não pode continuar acontecendo, qualquer grupo, por mais estratégico que ele seja, não pode ter total ou autonomia ampla e irrestrita, todos nós numa hierarquia temos que passar a informação aos nossos superiores, isso é normal, se não confiamos nos nossos superiores, aí que o leite começa a ser derramado e é o que acontece. Eu acho que Brasília, para os procuradores da Lava Jato, não demonstra a confiança necessária que eles necessitam. Eles acham que qualquer chefe aqui do Ministério Público, por ser escolhido pelo presidente da República, eu acho que isso tem que acabar, né? acaba é, sendo influenciado, sendo pressionado pelos poderosos de Brasília. E aí, o que, que fizeram, presumo, os procuradores da Lava Jato de Curitiba, criando a República de Curitiba? Ah, essa informação eu não posso dividir com o meu chefe lá em Brasília, porque o negócio vai vazar. Isso não pode acontecer. Dentro do que disse ontem o procurador Aras, eu fiquei espantado. Né? O Rudolfo já destacou. Não sei quantos terabytes
1: 350 Curitiba, terabytes. 350
2: terabytes <risos> é. o grupo Curitiba possuía. Isso é quase o triplo do que o Ministério do Público inteiro possui em termos de infraestrutura de informática. Tem alguma coisa errada aí, né? Isso não pode acontecer.
0: É, indiscutivelmente, como você bem disse, o sistema da o a Lava Jato deu uma contribuição ao país que ela vai ser eterna ela transformou o Brasil num país sério, um país que realmente combate as mazelas da corrupção. E foi um, um emblema, é um emblema e sempre será. Certo. Mas, infelizmente, alguns desvios e algumas mudanças ocorreram depois desta fama da Lava Jato. E eu vou trazer justamente um bastidor sobre isso conversando alguns dias atrás com o um procurador da república muitos anos de casa e justamente querendo entender um pouco o funcionamento nem estava nesse assunto não se tinha essa entrevista do aras mas eu tentando entender justamente o funcionamento do ministério público com a entrada do aras porque parece uma pessoa que é fora desses grupos ele falou exatamente isso que o aras é considerado internamente um outlier que o aras se fez sem estar preso a nenhum dos grupos chamados sindicais ele me disse que hoje a procuradoria da república ela se transformou em vários nichos de sindicatos e, e enfim são são grupos que se unem com interesses próprios com pensamentos semelhantes e disputam poder internamente e que não estão mais vendo o ministério público como uma instituição única mas dividiram o ministério público como poderia se dizer em mini ministérios públicos e que curitiba seria um desses mini ministérios públicos, e esse procurador inclusive defendeu que de fato o Aras tem que puxar todo o comando para Brasília, porque não se pode deixar um comando que está em Brasília sem saber do que acontece nos estados portanto, todo esse caminho do Aras já é uma discussão interna que está acontecendo no MP e que Agora, a gente está trazendo hoje no bastidor.
2: Viu, Jardim? Antes de voltar para o Rodolfo, dessas é.
0: 38
2: mil pessoas segundo o Aras, constam desse banco de dados é, da chamada República de Curitiba, o Aras disse, eu, por exemplo, não sei quais os critérios foram utilizados para colocar essas pessoas sob investigação, quais os parâmetros dessas investigações. Ele é o chefe do Ministério Público Federal, né? tudo bem que não pegou a fase aura como chefe da Lava Jato, mas isso é, demonstra que a chefia de Brasília ficaram vendidas durante quase todo esse tempo, justamente por essa desconfiança
0: interna, por essas disputas internas. É, as disputas internas são sempre ruins em qualquer instituição, não ficaria diferente do Ministério Público. Mas vamos ouvir o Rodolfo Lago, porque Rodolfo sempre traz uma visão política, e mais do que isso, os reflexos do que está acontecendo para a vida de todo mundo. Está contigo, Rodolfo.
1: Não, é, enfim o é, é de fato é, é, é isso é reflexo e é um problema dessa questão dessa disputa interna né o, o, o Augusto Aras é, foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro fora do critério é, que vinha sendo utilizado é, de, desde sempre né havia uma eleição entre entre os procuradores que produziu uma lista tríplice. né? É, e aí o presidente da República escolhia o nome dessa lista tríplice. Então, esse procurador-geral da República que era escolhido era alguém que tinha algum tipo de aval da categoria para ocupar aquele cargo. O presidente Bolsonaro tem essa prerrogativa, ele não necessariamente precisava escolher alguém de dentro da lista tríplice, ele resolveu não escolher. Augusto Arias, não participou da eleição da lista tríplice. E aí, é claro, é, isso daí, e está ficando óbvio, gera um tipo de reação interna no Ministério Público. Né? Agora, por outro lado, e isso também é grave, das coisas que o Augusto Arias falou ontem, né? ele disse o seguinte, que ele tem informações a essa altura de que esse processo de eleição entre os procuradores, ele seria fraudável. Então, você vê o nível é, que essa disputa interna dentro do Ministério Público é, se encontra. Né? E, e é grave, né? porque o Ministério Público é uma instituição importantíssima, criada na Constituição. É, ela é independente, ela é independente dos poderes, ela não está subordinada a, a ninguém, ela é, e essa independência é muito importante. Né? Agora, se ela se deixar contaminar por essas disputas políticas internas, é, essa essa bela é, estrutura criada na Constituição de 88, ela ela passa a correr riscos, né? Então é preciso que, que reflita se lá dentro é, o que é que está acontecendo, né?
0: Perfeito, Rodolfo. Bela e necessária. Nenhum país democrático pode ver se o Ministério Público atuante e o Brasil tem um Ministério Público atuante. É bom ressaltar. Mas chegamos ao final do nosso podcast do Imagem e Credibilidade. Mas não antes de vocês darem a sua aposta do dia. A minha aposta do dia hoje é justamente a questão da reforma tributária. Eu acho que a ida prevista de Paulo Guedes para a Câmara dos Deputados na comissão mista que trata é do É Exatamente. Exatamente ela vai modificar o curso da reforma tributária. É a minha aposta. Paulo Guedes vai sair de lá com a certeza de que, infelizmente, o novo imposto deve realmente ser aprovado num grande acordão com os parlamentares. É a minha aposta. Mas vai com você, então, hoje Estevão Damásio.
2: Ah, eu aposto que essas declarações do Ara foram muito fortes e vão continuar repetindo bastante aqui em Brasília junto aos demais poderes agora à tarde.
0: E a sua aposta, Rodolfo
1: Lago? É, acho que a briga do Ministério Público não terminou, esse problema da Lava Jato ainda vai prosseguir. É, mas eu vou ficar meio no meio termo eu, embora eu não seja, eu, eu seja o único que não sou mineiro aqui eu vou ser mineiro nessa hora <risos> e vou fazer a aposta das duas coisas acho que isso acontece e também a, a reforma tributária começa a ser afinada, o formato desse novo imposto, desses novos tributos vão começar a ser afinados sim a partir do, do, do depoimento amanhã do do ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Per perfeito. E lembrando a música dos Titãs. Quem é de Brasília? É do Brasil. Somos todos do Brasil. E lembrando também, se gostou desse conteúdo, vai lá. Dê like, se inscreva e, como diz sempre, ative o sininho. É, Chegamos ao final. Até amanhã, meus amigos. Fest, tchau, e tchau, mais, tchau.
1: credibilidade. Um abraço, pessoal. Obrigado sempre aí pela audiência.